0: В тот момент вообще никто не понимал, что такое пиар, на котором я училась. Лучшего
1: человека, который основал эту компанию, наверное, Нет, никто не расскажет.
0: Для российского клиента очень свойственно внезапность. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что там уже будет изображение Богоматери проецироваться, поэтому чуть-чуть занят купол Казанского собора.
2: Попали в другую целевую В
0: Ивенте важна системность, то есть один ивент в год не решит никакую задачу, правда? Сейчас момент, когда людей нужно поддержать. Нужно ощущение праздника, чуда.
1: Может быть, иногда выйти за пределы своего такого э, привычного поведения.
0: Здесь стабильно, я здесь буду, это моя команда, это моя компания. То есть можно закладывать разные идеи и через корпоратив их воплощать. Скажем,
1: прошиваем через Аккуратно. корпоратив.
0: И в руках каждого организатора, чтобы его мероприятие стало событием для гостей. Мамы были рады, что они не зря сходили на ёлку.
1: Всем привет, друзья, это снова подкаст «Павильон 83». О да, спустя 7 месяцев мы возвращаемся с новым сезоном в новом составе. Меня по-прежнему зовут Иван Серов, я теперь уже директор по контенту молодежного пространства «Просто». И сегодня вместе со мной Матвей Костылев, ивент-менеджер «Просто оригинал». Всем привет. Вот таким тонным голосом он всех нас приветствует. И главный, главный гость сегодняшнего выпуска, сегодняшнего дня — Директор по развитию и сооснователь ивент агентства TeamFoodream. <свят> 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 ну, радость нашу вы увидели. Мы надеемся увидим вашу радость тоже в откликах, в комментариях и, конечно же, вашими лайками. И сегодня мы обсудим тему event сферы эвент-индустрии, потому что, например, я в ней вообще не разбираюсь. Ну, Матвей, ну, так
2: Это что это сейчас было, Ладно, Матвей тоже хорошо
1: разбирается Не зря он просто оригинал Ну, а про тут, наверное, говорить ничего не нужно Все-таки, когда человек основывает ивент-агентство Наверное, тут все сразу становится понятно. Давайте, наверное, начнём с такого банального представления друг друга, чтобы ребята, которые нас смотрят, чуть-чуть вошли в курс дела. Кто мы вообще такие? И начнём а, с Юли. Как вообще начиналась деятельность в сфере ивентов? Почему решила основать агентство? Ну и дальше мы ответили, что накидает еще каких-нибудь вопросов.
0: Супер. Слушайте, ну ивентами я занимаюсь с 2008 года. И не сразу, конечно, было свое агентство. Сначала я работала в агентстве EMG. И э, там, соответственно, я построила свою карьеру вплоть до четырнадцатого года. В четырнадцатом году агентство решило закрыть филиал в Санкт-Петербурге и, собственно, это был знак судьбы, что пора что-то делать, пора открываться. Значит, открываем мы. Ну да, была команда энтузиастов, с которой мы вместе работали, и поэтому решили попробовать сами и начали свой путь посреди кризиса, поэтому наше агентство. Ну, уже в... прошло, по-моему, все возможные кризисы и является стабильным на рынке.
2: Мне стало интересно, а вы забрали клиентов всех, всем то... просто... с кем работало, агентство к себе? Контакты все равно же остались. На самом
0: деле очень частый вопрос. Действительно, мы не то что расстались с друзьями, мы остались с друзьями. То есть агентство, частью которого мы были, стало нашим главным клиентом в тот момент. То есть мы стали работать как их подрядчик. Не филиал, а подрядчик Собственно, какие-то клиенты и остались таким же образом, да, через агентство Какие-то совсем небольшие клиенты по взаимной договоренности остались нам, ну, потому что питерские бюджеты далеко не всегда интересны большим московским компаниям, а мы были маленьким агентством, нам было все интересно на старте, не было такого, что там клиент сказал, давайте сделаем. Мы такие, ну, да не, у вас денег мало, не могли мы себе это позволить, поэтому работали со всеми бюджетами, работали на износ, так сказать, и со всеми всегда дружим, остаемся в хороших отношениях.
1: Ну, вот такой вопросик сейчас просто у меня сразу в голове. Ну, допустим, понятно, что в просто, но у нас там ивенты образовательные, у каждого mm-hmm. филиала там есть своя тематика и так далее, да. Вот агентство Teamfood Какими ивентами в основном занимаетесь вы? Потому что, ну, конечно, мы посмотрели сайт, изучили, там все такое, но лучше человека, который основал эту компанию, даже никто yeah. не расскажет. Поэтому welcome.
0: Наш фокус внутри корпоративные мероприятия то есть, это, наверное, самое главное наше направление это то, в чем мы эксперты. То есть это мероприятие для команд наших клиентов. Mm-hmm.
1: Скоро Новый год. Да-да. Наверное, уже все раскупили, да, какие-нибудь ваши услуги? Наверное, очень много запросов.
0: Вы знаете, сейчас такая ситуация нестабильная, что все ждут, как дальше все развернется. Поэтому думаю, что в этом году особенно все будут заказывать поздно. Mm-hmm. Ну и вообще в целом для российского бизнеса, для российского клиента очень свойственна внезапность. Поэтому... Было бы здорово, если бы мы получали заказы на новогодние корпоративы, скажем, в <сед> <Летом>. <сед> ну, как, как, как ведущих
1: праздников уже обычно ну, хороших заказывают тоже на Новый год, за полгода буквально до.
0: Ну, могу сказать, что это единицы в прошлом были, а сейчас, тем более в связи с нестабильной ситуацией, все меняется, поэтому сейчас продолжаются тендеры очень активно и уверены, что еще нам в ближайшие месяцы они будут падать.
2: А вот эта ситуация, то, что не, ну, как бы сейчас нет ответа, хотят ли там корпоративного новогодние, это и для мелкого, и для крупного бизнеса одинаковая ситуация? Или это какие-то конкретные типа крупные компании такие, ну, мы пока подумаем?
0: Ну, честно скажу, что мы не работаем с мелким бизнесом, поэтому здесь мне сложно сказать, для мелкого бизнеса мы дорогие, mm-hmm. <laughs> вот, поэтому, да и вообще в мелком бизнесе зачастую сам клиент все делает сам, какой смысл нанимать агентство, даже недорогое, когда можно поручить это помощнику директора. Все например, с другой стороны, да, типа если людей HR. меньше,
2: то как бы возможно полегче это все сделать самим.
0: Ну да, то есть зачастую нет смысла для маленькой компании выделять еще отдельный бюджет, чтобы привлечь агентство. Что касается крупного бизнеса, то да, здесь у многих такая выжидательная позиция. Большая часть компаний переносит корпоративы из ресторанов в офисы, чтобы сотрудников порадовать, не лишать их праздника. ну, то есть какой-то формат он все равно остается, и мне кажется, это максимально правильно, потому что, ну, сейчас момент, когда людей нужно поддержать, нужно ощущение праздника, чуда, что все будет хорошо. Ну, вот по сути,
1: есть такое понятие, safe space, англицизм, всем привет. Ну, то есть такое безопасное место, условно. Ну, например, наши каворкинги тоже мы относим к такой категории safe space, где человек может прийти и отвлечься от всех новостей в мире. Там, не знаю, в семье, в личной жизни и так далее Он приходит сюда поработать, учиться, да, либо получить знания на мероприятиях По сути ведь корпоратив — это тоже некий такой safe space, так назовем, назовем, только событийный Когда человек может действительно переключиться, перезарядиться может быть, иногда выйти за пределы своего такого привычного поведения. И, наверное, вопрос такой, который меня интересует как человека, который на корпоративах именно организованных агентствами особо никогда не был. Чем организация корпоратива, например, отличается от организации, возможно, лекций либо мастер-класса? Я говорю про них, потому что это mm-hmm. наше направление, да, которое просто используются. Есть ли здесь какие-то различия прям принципиальные? Либо алгоритм, ну, один и тот же буквально, но отличаются составляющие.
0: Ну, я расскажу о нашем подходе. У нас подход, мы делаем ивенты со смыслом. То есть сделать раз в год корпоратив новогодний, чтобы все просто выпили, это не совсем наша история. То есть для нас важно, чтобы корпоратив решал задачи клиента. Вот Ты сказал про Safe Space. В общем-то, корпоратив — это возможность компании, проявить заботу, показать друзья, слушайте, мы с вами, мы с вами в любое время, мы вас поддерживаем, работаете, мы всегда на вашей стороне, то есть это возможность нести какие-то смыслы сотрудникам, чтобы они Почувствовали, ну ок, все, я здесь хорошо работаю, здесь стабильно, я здесь буду, это моя команда, это моя компания. То есть можно закладывать разные идеи и через корпоратив их воплощать.
1: Что-то глубинное наполнение появляется. То есть обычно, ну, стереотипно считать, что корпоратив это действительно просто веселуха, так назовем, да. Но здесь больше подход такой индивидуальный под решение какой-то корпоративной задачи. Внутрь. Да.
0: Но сотрудники действительно веселятся, но. HR-менеджер внутриком он с помощью этого решает задачи, потом собирает тонко обратную связь и понимает, насколько эти задачи решены. Можно озвучивать планы, можно подводить mm. итоги, хвалить, можно какие-то ценности, если, например, компания закладывает, что наша ценность, например, команда. Вот через разные активности на мероприятии эти ценности очень тонко точечно закладывать в умы сотрудников. Так скажем, прошиваем через Но (свят) Здесь важно понимать, что одним праздником в году это не сделать. То есть нужна системность, нужно, чтобы в течение всего года проходили какие-то мероприятия, и тогда это действительно может иметь очень хорошие результаты, в том числе производственные.
1: для меня это открытие на самом деле я не задумывался о таких не на
2: самом деле это правда потому что ну опять же такая маленькая чуть предыстория от меня конечно что как бы я учусь на менеджер социальной культурной деятельности в институте культуры кулек привет шутка короче вот и к нам приходили ребята которые ну тоже практики которые заканчивали нашу кафедру и они тоже работают в агентствах раз разных и рассказывали что действительно через ну корпоративные вот эти праздники истории бывают, что например компания например две компании слились и надо работников познакомить друг с другом и в частности через события, через event можно сделать вот выполнить эту задачу то есть например как бы, ну, чтобы сплочение коллектива произошло например
0: конечно и в зависимости от этого и подбирается да. активность то есть здесь не знаю какой-то team building да. Или спортивный, или там, не знаю, интеллектуальный, но в рамках которого сотрудники вынуждены знакомиться, вынуждены общаться, они делятся на команды, то есть на каждую задачу свое решение. Да,
2: тут, по идее, Иванчик выступает, что ему дали задачу, вот нам надо как бы познакомить людей, или там, ну, не знаю, вот у нас что-то произошло, надо вот решить эту задачу. И Венчик как раз такие вот придумывает, находит способы решения, как вот решить эту задачу с помощью вот мероприятия, события.
1: Тогда вот такой вопрос Потому что для меня это все загадочный Несколько мир Но как, наверное, строится ну, Техника организации таких корпоративов Согласовывается ли что-то ну, Естественно, заказчик, он, наверное, согласовывается да, То есть как, условно, допустим Приходит уже какой-то ТЗ на корпоратив Либо вот вам просто К вам обращаются, говорят, хотим корпоратив И вы сами уже предлагаете потом компании Форму этого события Давайте я расскажу идеальный вариант да. Да? Идеальный. 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 идеальный Да, конечно
0: В идеале, конечно, приходит бриф, где все понятно, агентство его открыло, и ну, там дана исчерпывающая информация о том, что это за компания, сколько там сотрудников, кто это, что они любят, что было до этого, какие задачи стоят перед агентством на это мероприятие, что точно предлагать, а что ни в коем случае нельзя. И так далее. То есть это достаточно объемный документ, и по нему можно сделать вывод, что что предложить. Реальная ситуация, она отличается. И если говорить опять же о текущем годе, вот в иностранных компаниях, которых было на рынке много, и мы с ними очень много работали, Есть вот такое выстроенное понятие корпоративной культуры, где вот все все знают, понимают, что нужно задачи решать с помощью мероприятий. В российском бизнесе это чуть-чуть еще на шаг назад, скажем так. Поэтому здесь агентство зачастую такую просветительскую функцию несет, когда к нам приходит бриф. И там две строчки, да, мы говорим Ну, давайте, начнем сначала А mm. что какие задачи вам нужно решить? Да мы выпить хотим Нет, подождите, вы же можете с помощью мероприятия Решить то-то, то-то, то-то То есть это такой прям живой диалог Когда мы можем рассказать, а что можно И для клиентов это открытие зачастую
1: а можно ли тогда здесь сделать такой ну промежуточный вывод, что просто как будто бы компании пока еще находятся на таком, ну не то что обывательском, это грубое слово, но на недостаточно просвещенном уровне того, что действительно и в это агентство могут сделать для компании? Как ну, будто бы с учетом текущей
0: ситуации на рынке, когда вот ну, все поменялось, и сейчас мы работаем в основном только с российским бизнесом, то здесь ситуация да такая. Конечно, есть большие компании российские с выстроенной корпоративной культурой, но их не так много, то есть это не все. В основном это какие-то продвинутые очень сферы, IT, телеком, где все прям классно, хорошо выстроено, все понимают все процессы, вот, ну...
2: А есть такое, со... а если такое соотношение делать вот эти компании, которые как бы понимают, что можно сделать с помощью Вента, и которые не понимают. Если можно об этом вообще говорить?
0: Ну сейчас мне кажется, что
2: много вот таких компаний, которые вот приходят, ну вот у нас задача выбить, как ты сказала. Много. Много.
0: Много. Ну, ну вот. вот сейчас много. Если там в прошлом году так как было много запросов от иностранных компаний, ну там не знаю, 60-70 процентов понимали, что им надо а сейчас процентов 80 не понимают. Ну, хм. это неплохо, это жизнь. Ну, да? ну, ну понятно, да? Ниша
1: такая, ну, можно ли сказать, что ну, сейчас стало свободнее, стало, может быть, больше даже заказов ну, уже от российских компаний? И, наверное, какая, в принципе, ну, какое соотношение заказов там, частных, крупного бизнеса, мелкого? То есть кто чаще всего, например, к вам обращается?
0: Ну, мы работаем только с крупным бизнесом, это был наш фокус изначально, поэтому... В принципе, все компании, с которыми мы работаем, это большие, крупные компании. Которые представлены
1: на сайте агентства в разделе «Партнеры». И типа, с кем мы работали. Ну, по сути же, Ну, не
0: только, есть много кто под NDA, но большая часть там опубликована, да.
1: Вот так вот. Вот так вот. И тут как бы... У нас пока поменьше, конечно, партнеров, но ничего, мы стараемся. Не, не, много. Много? Ну, конечно. Ну, давай, тебе слово. Что это я говорю? А мне? Конечно. А что? А, а, какой вопрос? А а какой вопрос? <смех>
2: <смех> <смех> вот ивент. Если ну, вот, на английском оно есть ивент, а, если его на русский переводить, то вот тут может либо мероприятие события перевести, события. либо мероприятия. И вот как а раз таки... Нравится? И вот сейчас начнется духота. Завариваем чайочек, копеечек, берем
1: печеньки. Потому
2: что вот нам, суть культуры, как раз таки нам целую пару вдалбливали, что типа... Есть события, есть мероприятия И запомните, не дай бог вы на экзамене скажете не так <laughs> Потому что события это вот как раз-таки там, корпоративные истории Маркетинговые, там не знаю, какие-то большие фестивали Которые компании проводят какие-то конкретные А мероприятия это вот я понимаю как раз-таки Ну плюс-минус то, что мы просто делаем Это вот более такой Да, более про... вот был у нас
1: вечер магии, например Когда было несколько микромероприятий У нас были там настолки, просмотр фильма, таролог э... Класс квест и все приходили в костюмах под хэллоуин была фотозона у нас есть клип-станция которая выполнена сейчас в формате хэллоуина и конкурс на лучший костюм то есть это уже событие или это тоже вот я, я
2: считаю что это мероприятие Оно, она более крупное, чем просто наши малоформатки но тем не менее а вот например креативные выходные вот это да, у... вот в сентябре. да вот это например можно мне кажется назвать даже событие, а потому, что... события может что
1: это событие мероприятие не перебил тебя Простите просто
0: Слушайте, я вообще не, не человек терминов, и, кстати, когда я училась в универе, а это было страшно сказать сколько лет назад, почти 20, у нас тоже было много теоретиков, потому что в тот момент вообще никто не понимал, что такое PR, на котором я училась, mm-hmm. и, поэтому, и поэтому было очень много вот пар посвященных двум терминам которые потом не очень пригодились. Значит, я, давайте по простому, мы в основном все называем мероприятиями. На мой взгляд, здесь вообще чистая эмоциональная разница, и в руках mm-hmm. каждого организатора, чтобы его мероприятие стало событием для гостей.
1: Ну, кстати, вот если ты говоришь не человек терминов, но тогда такой вопрос, образ... а как ну, основать ивент-агентство, а, какое нужно образование для этого? Что у тебя с этим? И как ты думаешь вообще, можно ли обучиться на ивентчика, Нужно ли это? Вот, например, как Матфей учится, ну, условно, да? очень, а, очень грубо говоря. Ну, это грубо тоже говоря. такой вот ну, с... разговор, да?
2: скажем тогда, чтобы okay. проще было, да?
1: Да. Или, на ну, твой взгляд, ивентчика может стать, в принципе, ну, любой человек, главное, захотеть просто попробовать, потренироваться, ну, и рано или поздно получится.
0: Конечно, рано или поздно получится. У нас в команде люди с очень разным образованием, да, я пиарщик. Я скажу так, образование в сфере пиар, маркетинга немножко помогает, потому что все таки ну, особенно если мы говорим о маркетинговых ивентах, ну, знания в этой области, они будут, конечно, в плюс, потому что не просто ты получаешь задачу, что ты здесь должен поставить фотозону здесь промоутеров и так далее, а ты понимаешь вообще, зачем клиент это делает и как он вообще продвигает свой бренд. Поэтому это было бы полезно, скажем так. Но у нас в нашей команде есть среди ивенщиков, я имею в виду, экономисты, математики, социологи, и, в общем, круг очень широкий. Что касается образования, то, ну, насколько я знаю, Такого прям профильного ивент-менеджмента, по крайней мере, там последние а, два года точно не было, потому что мы делали а, как раз для начинающих онлайн-курс. Он, кстати, сейчас в ближайшее время выйдет в открытый доступ бесплатно.
1: Активная интеграция одобрена. Бесплатно. Все как просто. Регистрируйтесь на сайте просто в нашего офлайн в том числе можете забронировать эту переговорку, где мы сейчас записываем подкаст и прикоснуться к этому выпуску вживую. Продолжай
0: Класс.
2: Молодец, Ваня, отработал. Не зря прилетел свой.
0: В любом случае, ивент ⁇ это практика, поэтому, конечно, любое образование ⁇ это плюс. Но важно получить знания именно на практике, то есть пытаться устроиться на стажировку. Для многих, кстати, путь в менеджеры был из временного персонала, который работает на мероприятиях, это промоутеры, ну либо волонтеры, волонтеры. которые работают бесплатно, либо угу. промоутеры, которые работают за денежку, да, промоутеры, хосты, супервайзеры. И зачастую такие люди, работая в одном агентстве из проектов «Проект», которые себя прям классно, хорошо зарекомендовали, они могут потом дальше перейти там на какую-то стартовую позицию.
2: А у вас были такие истории, что, грубо говоря, там, ну, волонтер, там, допустим, на вашем мероприятии был, и потом вам в штат он перешел? Ну,
0: я могу сказать, что у нас один из соучредителей когда-то был промоутером, потом сделал карьеру mm. вот в агентстве, где мы работали вместе, и потом мы с ним вместе основали бизнес. Поэтому, слушайте, это вполне реально. Ну,
1: если а какой-то смежный навык, где-то ты его применял уже да, в меньшем каком-то количестве, да, в другом виде, и потом он может трансформироваться уже в конкретные даже соучредительства и фентагентство.
2: Ну да. Но ну это просто как опыт ты набираешь, как бы ты видишь со стороны, если тем более. Скорее ладно...
1: даже изнутри, чем со стороны. Да,
2: ну я имею в виду, что ты, как бы, ты не прям своими руками торганизовываешься, опять же, про промоутера говорить, а ты как бы видишь, как это все делается, а потом как-то может куда-то дальше, поглубже это все ходишь, да, ходишь, ходишь. Промоутером, а потом...
0: потом супервайзером, потом координатором временным, вот, потом да, координатором да. в штате, потом менеджером, потом старшим, потом директором по работе с клиентами, потом совладелец. Это путь очень реальный.
2: Вот, да, история такая. З- звучит
1: как план <свят> 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 просто, например, я примерно понял направление потому что например я работал однажды в колл-центре и там приходилось по телефону много с людьми разговаривать и так просто повелось что это помогло мне развить навык говорения убеждения людей подстраивания под то едет человек в машине ненавидит весь мир либо он сейчас гуляет с ребенком а ты должен продать им одно и то же так вот откуда ты такой <свят> <свят> Нет, это началось как раз получается, ну что-то схоже, все волонтер что-то пробует на мероприятии, набирает опыт, ну с я набрался в колл-центр, mm-hmm. и потом идем уже по тем направлениям, которые нужны. Ну если
2: человеку это действительно интересно, мне кажется, он все равно как-то ищет возможности, чтобы как-то где-то цепляться, там себя проявить, как бы показать, что вот я такой. Ну
1: конечно, у нас, например,
0: на вакансию координатора можно попасть без. Аналогичного опыта в ивент-агентстве, потому что ну, действительно непросто его получить. Но достаточно иметь опыт организации студенческих мероприятий, Кстати. Вот, молодежных каких-то событий, форумов и так далее. То есть такого опыта достаточно, чтобы попасть на стартовую позицию.
1: А какая стартовая позиция?
0: Координатор в нашем агентстве.
1: А чем занимается?
0: А, он занимается
1: координации сбором
0: информации от разных подрядчиков, где
1: Аля проект такой
0: нет проект этот подрастет надо до него То есть разница в том, что координатор не отвечает за какой-то проект целиком, он работает у нас в группе и помогает, ассистирует нескольким менеджерам То есть ищет, где закупить, не знаю, тонну мандаринов, где произвести шарфики, где пошить форму. Может отвечать за персонал, например. Как у нас
1: офис-менеджер. У нас есть должность офис-менеджера, как раз, то есть ну, человек отвечает, во-первых, за состояние коворкинга. Ну, окей, здесь это не коррелируется никак. Но, например, он также может искать, где закупить там какие-то вещи для коворкинга, какие-то товары, подрядчиков где-то найти, либо еще что-то. Он такое как раз получается тоже. Я я хотел, я хотел прошить,
2: чтобы тебя три человека... Вдруг станет ненавидеть за то, что ты сказал, что ты их так типа, ну, они там мандарины ищут на мероприятии.
0: У нас было детское мероприятие, очень такое знаковое для важного клиента с большим количеством партнеров. И, собственно, на этой, на этой елке, скажем так, было много разных активностей, зон, и была условная сцена, где происходили шоу-номера. Было Акробат, не знаю, как сказать, эквилибрист, который показывал разные трюки, там, не знаю, составлял несколько стул, там, табуретка, сам туда забирался, балансировал, все было очень красиво, костюм высылал, был согласован, был одет. И, в общем, когда он оказался на вершине этой пирамиды, что-то его вдруг переклинило, и он решил, значит, скинуть косуху, остался с голым торсом, Менеджер наш побледнел Дети ничего не поняли Мы его, конечно, тут же завершили Это выступление, но мамы были рады Что они не зря сходили на ёлку
2: Попали в другую целевую деталь.
0: Как бы Шутки-шутками, но у нас есть правило даже не только с акробатами, со всеми артистами. Мы просим предоставить прям точно, в чем они будут, что они будут делать.
2: И впоследствии, в чем они будут в начале, и в чем они будут, вначале, в, чем а они чем будут, они будут в конце. И
0: чем они будут в конце, да. То есть это прям было Было очень грустно. Как ты это так, историю? слился со стеной, к нему бежал клиент с вопросом в глазах.
1: Я, честно говоря, немножко потерялся, потому что я сейчас немножко пожалел, что меня не было на том мероприятии. Это был ты на стуле. Бывают запросы всякие
0: смешные от клиентов. У меня, например, был запрос, известный клиент, но вот не могу сказать, кто, но в Питере его все знают. Он решил, значит, за несколько дней до Нового года стихийно поставить... Ярмарку Казанского собора И вот мы там звонили все во все возможные Службы, чтобы там это как-то Попытаться согласовать И вот в частности был запрос, чтобы логотип клиента Прям вот на купол Казанского собора Был Вот Я звоню в соответствующую компанию Которая делает эти все мэппинги, проекции И так далее, я говорю, а можно логотип? вот этот. Он говорит, ну, нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому что там уже будет изображение Богоматери проецироваться, поэтому чуть-чуть занят купол Казанского собора.
2: То есть, как мероприятие проходит, грубо говоря, в Тусмарте, к нам он приезжал на оригинал. Да. Да. А еще грустнее, когда приезжал спикер не на тот филиал. К нам приехал на оригинал как-то раз спикер и спрашивает, а вот мероприятие, спикер. И мы говорим... «А у нас нет этого мероприятия, типа, сейчас не будет, администратор меня зовут». Я говорю, «А, а он на Тусмарт, это на Московской». Меня такой, м-м, интересно».
1: А и чем он объяснял это? Объяснял, что приехала не
2: на тот филиал, ну, перепутала, типа, ей сообщили, ну, нужно правильный адрес, все Тусмарт, но человек не доглядел.
1: А были такие люди, которые не приходили на корпоратив, приходили в другое место и потом пропускали корпоратив? Куда?
0: Ну, мне кажется, здесь это практически невозможно, потому что, ну вот, как я говорила, мы делаем там эти анонсы. У каждого есть приглашение, открытка, сто раз всем напомнили. Потом, естественно, если это выездное мероприятие, то мы их везем организованно. Они на заводе сели в ресторане, вышли, поэтому тут это мне кажется сведено к минимуму, Если мы говорим про работу со спикерами, то тут тоже к нему должен быть представлен один менеджер по работе со спикерами, который триста раз напомнит, пришлет машину или просто напомнит, убедится, что вы прилетели, вы доехали вот туда. Поэтому, мне кажется, так, такого, наверное, не бывает. Много неожиданностей связано, если на корпоративе, например, заказывают какие-то фотозоны с участием зверей. Это, к счастью, происходит все реже и реже, потому что все-таки есть, да хорошо. Ну, скажем, культура да, нашего общества. Она...
1: Меняется, Меняется,
0: повышается, да, то есть уже во многих компаниях это считается неэтичным, но есть и те, кто хочет фотозону с зверями. зверями.
1: Кстати, вот как я сейчас говорила про некоторые микромоменты, да, то есть условно менеджер, который представлен к спикеру, ну, так назовем, да, контролирует, приехал он, не приехал, подали ему машину или нет. Здесь такой вопрос: а что тогда вообще в целом важнее в ивент э, сфере, как я говорю, сфере? Атмосфера. В events что важнее на твой взгляд? Это максимально глубоко изучить материал и там бриф компании, ну и в принципе ее корпоративную структуру, или в принципе важнее техника организации мероприятия? То есть важнее все-таки теория или практика?
0: Ну, я могу сказать, что мы всегда очень глубоко изучаем компании. У нас вообще в целом по нашей философии мы амбассадоры бренда клиента. То есть мы так mm. мимикрируем, как миллионы. То есть мы перестаем быть Team Dream, когда мы работаем, грубо говоря, с Coca-Cola. Мы на этот момент Coca-Cola. Поэтому мы прям сделали полное погружение в корпоративные ценности, культуру и вот все знаем, что важно для Coca-Cola. Поэтому мы всегда глубоко копаем. А что касается техники, ну, скажем, в венте есть действительно, как мы в первой части обсуждали, разные направления. Тот, кто хорошо делает фестивали, возможно, в корпоративах ему сначала будет сложновато, потому что вот нужно глубоко погрузиться. Но какие-то базовые вещи, конечно, они общие. Как работать с артистами, как работать с техническими службами, кстати, как бронировать про, площадку. Кстати, про технические.
2: Как ты считаешь, насколько важно вот быть знакомым с возможностями техники на площадке. То есть прямо знать вот оборудование, все досконально. Или не обязательно, если для этого специальный человек, вот я ему сказала, мне нужен вот такой свет, вот сделай. Ивенчик
0: Или... ну, это вообще такой человек, который сам, не, ну, по сути, глубоко может ну, вот, ни в чем не разбираться, но он должен организовать людей, которые все в этом понимают.
2: Срежуссировать ситуацию, срежиссировать все. Да,
0: ну, конечно, бывают исключения, бывают там собственные увлечения, например, там ты сам увлекаешься диджеингом, поэтому, например, на мероприятии ты все понимаешь, что там делает диджей. Но я, например, не знаю, да, но у меня есть проверенные подрядчики, которые умеют uh, все это делать, настраивать и так далее. Uh-huh. Поэтому это Волшебный человек, который всех собрал вместе, организовал и сделал, чтобы это все как часики отработало.
1: То есть, по сути, вот если, кстати, возвращаться к вопросам теории и практики условной, ну вот, например, есть условное ивент-агентство, которое технически делает одно и то же, но под разного человека, да, под разного клиента, под разную компанию. И может ли это агентство быть успешным, если, да, с технической стороны они умеют действительно организовать мероприятие, но у них нет того самого личного подхода к каждой компании. У них есть универсальный алгоритм условно для всех, за которым обращаются, чтобы его реализовать. Но как раз вот этой теории глубинного изучения, анализа, не хватает, либо они ему не уделяют достаточное время. Такая компания может быть успешна в сфере ивентов, или здесь ключевая роль как раз индивидуального подхода?
0: Здесь очень сильно влияет, с какими клиентами работают. То есть, если работать с малым бизнесом, то там, конечно, ивенты достаточно не хочется сказать слово штампованные, но другого не могу подобрать. Ну да, да. Большие компании, конечно, хотят персонального подхода, но я могу сказать, что за все годы, по-моему, ни разу у нас не было, чтобы мы придумали идею и продали ее два раза. Вот это иногда mm-hmm. бывает грустно. То есть мы в каждый тендер подаем три идеи, грубо говоря, там, не знаю, 80-100 тендеров в год играем, грубо говоря. И вот столько идей, и ни разу мы одно и то же не продали.
1: Это грустно. Хотелось бы. Ну, работы меньше по сути.
0: Да, но то, что подойдет айтишникам, не подойдет Почте России. То, что подойдет Почте России, не подойдет, не знаю, Кока-Коле. Поэтому невозможно вот. один, ну вот нам, по крайней мере, с нашим индивидуальным угу. подходом, одну концепцию продать два раза. Зато наш клиент получит вот полностью. Вот под него. Я иногда сравниваю, как когда какой-нибудь костюм шить да, в люксовом ателье, который будет идеально под это себя, да и да. другое дело купить в масс-маркете.
1: Ну, это кстати, интересно сравнение масс-маркета и э, индивидуального пошива одежды с мероприятиями. Потому что да.
0: индивидуальный костюм ни на кого больше не сядет. Вот он на одного человека.
1: Ну, только если бы нет клона. Кстати,
2: про э, тендеры. Я вот ну, слышал, что они да, происходят. А как вот, откуда вы узнаете про них? Я просто О, так, кстати, ну, не, не, не занимался этим, да. я поэтому не знаю, как, типа, где, как, наверное... где, искать? Да. где искать
0: эти тендеры, этих клиентов. Да, да,
2: да, 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 да. А Здесь а какой-то специальный сервис, как у Есть специальный сервис, но
0: не очень много мы с ними работаем, А-а-а. то есть мы работаем в основном с коммерческими тендерами, да? то есть тендеры компаний, да? не государственные. В основном к нам приходят либо по рекомендациям, да, по сарафанке, кто-то видит нашу рекламу. В Яндексе к нам mm-hmm. приходит и, соответственно, приглашает в тендер. Есть тендеры на вход в пул. Это означает, что вот мы сделали предложение, и, допустим, из 20 агентств выбрали 3. Мы mm-hmm. в этот пул зашли в эти три, и дальше, допустим, год-два все тендеры играют между нами.
1: Ничего себе.
0: Вот. А есть тендеры на конкретное мероприятие. Ну, там, не знаю, корпоративный фестиваль какой-нибудь. И там могут, например, много агентств, на одно конкретное мероприятие соревноваться. Но, конечно, по большей части все агентства стремятся зайти в пул, и у нас, конечно, все постоянные клиенты и, и тендеры — это в основном там, где мы в пуле. Но бывают и сторонние, мы активно тоже ну, с то вам, вам прям,
2: грубо говоря, из компании звонят «Здравствуйте», вот типа… Пишут. Ну, пишут, да. Как ну, выходят на связь, да, что да, типа вот что... так и сяк, мы приглашаем вас поучаствовать. Да. Или это вы где-то сами, где, грубо говоря, находите информацию, что вот хотят компании мероприятия, и вы от- откликаетесь, что вот у нас есть такое предложение. Или как-то.
0: Нет, сами не ищем. В основном нас приглашают. А, то есть да. это всегда... Нас приглашают либо текущие клиенты, либо новые.
2: Mm, то есть это всегда, как бы, грубо говоря, вам пришел запрос, и вы на него отвечаете. Это всегда такая да. история. Или mm. не отвечаем. Ну да.
0: Если чувствуем, что что что-то сомнительно, что надо сдать три идеи за два дня и какие-то сроки подозрительные, тогда можем не играть. А почему? Ну, потому что если сроки очень срочные, то это выглядит подозрительно, что, наверное,
1: победитель уже выбран. А для чего тогда ему это нужно?
0: Ну, есть процедуры корпоративные, что нужно обязательно провести тендер. Вот вы, например, не можете прям, наверное, взять и с TFD поработать, чтобы мы вам корпоратив сделали. Я М-м-м-м. так думаю. Нужно провести конкурс. Я так думаю. Среди нескольких участников и выбрать победителя.
1: Победитель выбран, выбраны нужны участники.
0: Да. Бывает и такое. Нас часто спрашивают, ну как же, ну вот это же бывает там нечестно, ну, на мой взгляд, не будешь рисковать, не получишь бюджет, но, конечно, мы тоже оцениваем, если мы видим, что там слишком маленькие сроки, что клиент толком не отвечает на вопросы, там плохо выходит на связь и просто пишет там через каждое письмо, пришлите смету, пришлите смету, ну, значит, скорее всего, это не совсем.
2: А вы смотрите только на, грубо говоря, технические моменты или вы смотрите на идею, грубо говоря, вам не нравится как-то идея, посыл, там, что хотят, и вы такие, ну, нет. Или вы на все, за все беретесь есть главное, чтобы, ну, грубо говоря, условия, на которых это делать, вам... Ну, показали... не, мы
0: не за все беремся. Помимо, помимо бюджета, помимо... Ну, мы много чего оцениваем, у нас прям есть критерии оценки входящего mm-hmm. клиента. Это должна быть, ну, зачастую известная компания, и то, что она делает должно как-то нам откликаться. Ну, то есть у нас, например, был запрос от всяких микрофинансовых организаций, мы отказали, это нам не близко. То есть мы mm-hmm. не можем работать с теми, кто не несет людям радости и счастья, скажем так.
1: Это, кстати, это похоже на то, как у нас, допустим, на филиалах есть разделение по тематикам выступлений, И те же самые спикеры подают заявки на то, чтобы провести у нас мероприятие, но мы тоже берем не всех, потому что у нас есть критерии оценки, критерии критерии отборки. Это ну, можно сравнить, в принципе. Похожая ситуация. Конечно. Ну, кстати, вопрос: ну, про нас тендеры не разыгрываются на то, кто будет спикером. Вроде не разыгрывается. Было бы, конечно. Я с этим не сталкивался. Было бы, конечно, несколько странно. Вот. Ну, кстати, если возвращаться к таким достаточно серьезным вопросом, как бы у нас вроде, ну, просто более-менее понятно, есть тематики и примерное количество там спикеров, мероприятий, ну, стабильные, так назовем, да, месяца в месяц, плюс-минус у нас похожая ситуация. А что сейчас будет ждать нас, наверное, в следующем году, как ты думаешь, на рынке, ну, в том числе, вот, ты говоришь, корпоративов меньше становится, да? Планируете ли вы, возможно, добавлять другие форматы мероприятий, которые вы будете организовывать, либо будете больше удерживать тех клиентов, которые у вас есть сейчас, для того, чтобы да, ну, из года в год работать с ними на постоянке была та самая стабильность.
0: Но ну, в любом случае, любое ивент-агентство, оно заточено на постоянных клиентов. У нас есть клиенты, условно говоря, на абонентском, на абонентском обслуживании. Mm-hmm. То есть, Удобно. Когда мы в месяц делаем определенное количество событий любого формата, маленьких, больших, mm-hmm. и потом там раз в месяц, грубо говоря, рассчитываемся. Что будет сложно сказать, на ивент влияет, конечно все что происходит, поэтому вообще прогнозы в ивенте там и вообще yeah, сейчас не очень благодарное дело, поэтому мы видим там до, примерно до Нового года, да, какие есть тенденции. То есть все таки праздновать будем не так масштабно, не так...
1: Помпезно.
0: Не так помпезно, не на, не на выездных площадках, но праздник празднику быть — это совершенно точно. Ну и сейчас, конечно, есть... Ну, такие, может быть, новые фокусы. Я знаю, что еще больше внимания уделяется спорту. ЗОЖ. ЗОЖ, да, поэтому какие-то такие форматы будут усиливаться. Что поменялось? Ну да, у каждого агентства теперь новый пул клиентов. Меняются форматы, которые из развлекательных переходят в более деловые, потому что, ну, как ни крути, бизнес должен дальше двигаться в любой ситуации, поэтому какие-то клиентские события, они, безусловно, есть, то есть их проводят. Летом, например, очень были популярны страцессии для руководства, то есть мы за это лето, мне кажется, сделали больше, чем там за все предыдущие года, потому что происходило... Переформатирование многих бизнесов, то есть, например, там иностранные российские филиалы разделялись, поэтому нужно было руководство определиться, как, куда будет двигаться компания. Поэтому страцессии в Питере, в Карелии, в Новгороде, где мы только не делали в этом году.
1: Кстати, это к тому, что получается ну, основной ваш рынок ⁇ это Петербургский?
0: Нет, мы в Москве тоже работаем, и у нас есть проекты и по России тоже. Да, мы в прошлом году сделали на 10 городов хороший проект.
1: М, круто. Надеюсь, просто тоже будет скоро вложено во всех России городах России. И не
2: только, по всему миру. Вот, кстати, Короче,
1: фишка в чем? Например, у нас понятно, что есть несколько филиалов, и там мероприятия по своим тематикам, но так или иначе, ивент-менеджерам каждого филиала нужно между собой коммуницировать для того, чтобы крупные мероприятия не наслаивались друг на друга, чтобы можно было постепенно, условно, в формате лесенки их анонсировать, да, друг за другом. А как происходит коммуникация, например, ивент-агентств с другими организациями? То есть есть там отдельная должность, отдельный человек, который этим занимается.
0: С какими организациями?
1: Ну, например, с другими вентагентствами, возможно. Всегда теми...
0: проект на 10 городов идет
1: Ну, например, да. Потому что как вы в разных городах находитесь, но головной офис, он же где-то в одном месте. Да? Ну, конечно.
0: 10... То есть, ну вот могу конкретно проект про этот рассказать. Это была презентация новых шин в 10 городах. И, соответственно, мы выиграли тенды, у нас управление было из Питера. И В каждом городе проходили мероприятия. Либо ехал наш менеджер туда, если это... Ну, там они отличались по количеству людей. То есть, если какое-то микрособытие, то там работало региональное агентство. То есть, соответственно, в каждом городе есть партнер И где были побольше ивенты, туда приезжал еще наш менеджер на контроль этого всего. Как
1: командировка.
0: Ну да. И не прям никак. Это была командировка. Он был очень рад. Ну, Не знаю. Многие любят поездить проводить мероприятия в другом городе, это мне кажется хорошо, сменить обстановочку.
1: То есть партнерские ивент-агентства. Да. региональные. А площадку, допустим, для мероприятия уже получается подбирают они, то есть ваша здесь больше контролирующая такая роль, да? Становится? Ну это очень
0: зависит от разных проектов. То есть есть, например, какие-то большие проекты, которые мы делаем в регионе, и там есть прям партнер-партнер, которому мы доверяем и он прорабатывает полностью мероприятие под ключ. Есть Какие-то небольшие задачи, то есть мы можем удаленно что-то проработать и взять агентство ну, на конкретные задачи. Ну и мы сами раньше так работали, иногда и сейчас работаем, когда мы являемся подрядчиком в регионе для большого московского агентства, например.
2: Вот эти все моменты с клубами по интересам, что внутри компании сотрудникам интересно, это наверняка же обсуждается на брифе, как раз когда вы знакомитесь с компанией, это там же обсуждается, правильно понимаю?
0: Ну, зачастую такие микромероприятия Мы уже делаем для наших любимых Текущих, постоянных клиентов И мы уже за все это время Знаем, что для них важно Что для них ценно И зачастую сами выходим с предложениями И это, кстати, важно для агентства Не только получать брифы Но и зная клиента его задачи Говорить, слушайте, а вот по вашим задачам Можно было бы сделать такую серию мероприятий Давайте попробуем, это недорого Вот можно это, это, это У нас есть такие примеры тоже
1: Ну кстати, давайте сейчас потихоньку будем уже завершать. Мы поговорили про корпоративы, которые делаются с пользой, а не просто для того, чтобы повеселиться. Ну, с весельем, конечно, тоже с пользой и весельем, так назовем. Обсудили чуть про критерии того, как выбираем... Ну, так клиентов, так скажем, для того, чтобы им организовывать мероприятие, обсудили там образование, какое нужно для этого и нужно ли ну в целом, да, ну, в общем, как начинать работать в event-сфере, сфере, отсылочка, да, к атмосфере. Атмосфере, да, и хотелось бы завершить, наверное, таком экспертном, практическом советом от Юля по поводу того, какие, наверное, есть корпоративные Техники, техники улучшения корпоративной культуры, которыми ты можешь поделиться, которые сто процентов подойдут всем, естественно, без секретов э, организации. Но что, допустим, человек, когда посмотрит сейчас этот выпуск, возможно, применит не обязательно в своей крупной компании, а может быть, там в студсовете у себя, да, например, либо в стартапе, который он развивает.
0: Но мне кажется, самое главное это идти от задачи. Какие задачи стоят перед вот этим организатором, председателем судсовета совета? или собственникам небольшого бизнеса. То есть, что хочется достичь, uh-huh. чтобы люди стали более вовлеченными, или что, чтобы они, если это, там чуть больше коллектив, познакомились, или чтобы они какие-то проекты подавали на конкурс, там, не знаю, студенческий. То есть, что нужно вообще людям. И исходя из этой задачи, уже формировать серию мероприятий. То есть, вообще, в любом ивенте важна системность, то есть один ивент в год не решит никакую задачу, правда. Разработать серию регулярных мероприятий не обязательно дорогих, то есть может быть один ивент в год масштабный, где мы прям бахнули, да, Раз или даже пару раз в месяц это какие-то микрособытия. Ну вот мы, например, для одного завода делали, вообще прививали там корпоративную культуру. На нас там сначала с такими глазами все смотрели, когда мы на проходной делали активности. Но потом люди привыкли и ждали. То есть, ну не знаю, там есть какая-то, какой-то повод в компании, запуск, не знаю, корпоративные соцсети. И к этому поводу можно сделать микро не знаю, там какие-то тематические капкейки, промоутер, опрос какой-нибудь смешной, еще что-то, то есть это не будет стоить дорого, но это даст возможность хорошо проанонсировать, если стоит такая задача, что там смотри, вот сюда нажми, подпишись, и там ты получишь что-то, то-то и так далее. То есть каждую какую-то новость можно таким образом внедрять.
1: То есть, как, получается, я сказала, если так чуть обобщить, то, по сути, любые корпоративные ценности начинаются не с того, чтобы придумать, как их внедрять, а для начала нужно понять, зачем, Зачем? для чего. Надеюсь, вы поняли, для чего вы посмотрели этот выпуск, (смех) и эта информация из него ну, действительно окажется для вас полезной, возможно, действительно, не обязательно, чтобы вы были владельцем или основателем крупной компании, действительно, корпоративную культуру нужно развивать, и действительно, в студсоветах, в небольших коллективах, мы просто тоже стараемся это делать, поэтому нам тоже было очень полезно, Юль, поговорить с тобой, это ну, для нас, правда, большая полезная такая, полезный набор информации, которую, ну, действительно, я думаю, мы 100% что-то из твоих советов будем внедрять у нас, нам это тоже очень нужно. Большое спасибо тебе, Юля, что пришла. И, ну, конечно, Матвею. Матвею Костылеву тоже огромное спасибо. Ну и вам, дорогие друзья, что посмотрели этот эпизод подкаста «Павильон 83» в формате паблик-тока с Юлией Ильяевой. Подписывайтесь обязательно на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Кстати, давайте сделаем такое. В комментариях пишите, какое мероприятие Опа. вы хотите увидеть просто к Новому году. Возможно, там какой-нибудь новогодний вечер, новогодняя ночь, да, либо еще что-то в таком духе нам будет приятно почитать. И, возможно, именно то мероприятие, которое вы напишите в комментариях, мы и реализуем. Большое спасибо всем. До скорого. Peace. Пока.